0: Lundi, le 26 septembre 2022. Bon début de semaine, tout le monde. Bienvenue à Jazz. J'espère que ça va bien. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure avec nos invités aujourd'hui qui seront Guy Boucher et Stéphane Waite. Nous aurons les échos de vestiaire du côté euh, du Canadien puisque ce soir, il y a un match. Premier match pré-saison. Canadien Devils, c'est sur RDS d'ailleurs à compter de 19h le match avec nos émissions en périphérie avant et après le match. Donc bref, une belle journée de hockey. On reprend le collier de façon officielle. Là, c'est vrai, avec les matchs qui débutent. Ben, ça a même débuté hier avec le match rouge contre blanc au Centre-Belle. Salut, Martin!
1: Hello, buddy! Comment ça va? Ah Ça va bien, ça va bien! Euh, écoute, euh, salutations particulière aujourd'hui. Euh, J'ai écouté, euh, tout le monde en parle, je trouvais ça d'une grande tristesse. Euh, la maman qui est venue parler du décès de son fils beaucoup euh, de crimes avec armes à feu. On parle entre autres euh, dans le secteur de Montréal-Nord. Je vais en profiter pour saluer aujourd'hui tous les gens, les jeunes, surtout du secteur Montréal-Nord. Euh, un appel, un appel à, la, à la paix, un appel à lâcher les armes. Regardez, euh, moi, j'étais dévasté hier de voir une maman qui est obligée d'enterrer son fils. Fait un, mes sympathies à elle et à toute sa famille. Mais également, euh, salutations aux gens de Montréal-Nord qui essaient de ramener euh, une vie paisible dans ce quartier-là. Salutations, puis euh, c'est ça. Un appel à la paix, peut-être.
0: Un appel au calme, effectivement. Euh... Oui, c'est un beau message, Martin. Donc, je me joins à toi pour euh, offrir mes sympathies également à toute la famille de, de ce jeune garçon. Euh, c'est bien triste quand on entend des histoires comme ça. Restez calme, restez zen. On va tenter de vous changer un peu les idées ce midi en vous parlant de hockey. Euh, Guy Boucher est prêt. Hier, il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup de jeunes également, jeunes partisans au Centre Bell hier après-midi pour le match rouge contre blanc. Ben, ce matin, il y avait séance matinale chez le Canadien, séance d'entraînement matinale. Et et les joueurs ont rencontré les médias, quelques joueurs. Euh, je pense qu'on aura les commentaires pour vous de Raphaël Hervé Pinard, également Kirby Dack et euh, Michael Pezzetta. On va aller écouter ça et au retour, le coach s'installe avec nous.
2: C'est euh, beaucoup l'expérience, le, le, le fait que j'ai eu une année complète l'année passée dans la Ligue américaine. J'avais pu jouer un premier match en Ligue nationale. Euh, C'est sûr, ça, ça m'aide au niveau de la confiance, d'arriver ici avec euh, peut-être une mentalité un peu plus de, de, de confiance puis d'être de, 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 plus prêt à montrer ce que je suis capable de faire. Là. Je pense que le, le, les dirigeants, savent que je suis un joueur qui est capable de jouer des deux côtés de la patinoire. Maintenant, je pense pour moi, ça va être de, de me rendre indispensable puis justement d'aller peut-être euh, chercher un, un but important des, euh, des, des éléments comme ça qui vont faire la différence dans les matchs pour, euh, pour faire ma place en
1: haut. We've kind of been on different schedules and he's at rookie camp and stuff like that, but uh, he's a big boy. He skates fast. He's got a good shot. Um, he understands how to play in tight spaces and create um, time and space for his line mates and himself, so uh, that'll be a lot of fun to play with him and uh, even Petter. I feel like him and I have been kind of together all camp and had pretty good chemistry, so uh, I think Slaff will, will complement us both pretty well.
3: Most of my game is based off just playing fast and, and being heavy on the four check, making reads off that, so when you're so used to being aggressive and always being the aggressor like sometimes when you're on 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 your heels like kind of waiting to, to see what happens because you're trying not to like be too aggressive on a guy or you don't want to catch him in a vulnerable position not that you're doing that in a regular game but you're kind of on your back heels instead of playing on your toes kind of thing so i think um it's definitely more difficult for for someone like me when that's happening so i always like to play on my toes and be be aggressive and and be first on pucks and things like that so um yeah
1: Marc ne sera pas content. Deux des euh, joueurs qu'on a vus avaient la casquette à l'envers. Marc ne sera ouais, pas content.
0: C'est la nouvelle tendance. Euh... Nouvelle tendance. Ouais, ça.
1: Je t'ai même envoyé une photo hier de Tom Brady avec la casquette en arrière. Je t'ai envoyé la photo et je t'ai ai dit Marc ne sera pas content de Tom qui avait la casquette à l'envers aussi. Bref, euh, juste traduire Pezzetta parce que c'est ça qui n'avait pas les sous-titres. Il euh, faut jouer rapidement, il faut choisir sur les orteils, non pas sur les talons. Euh, C'est comme ça que je vais avoir du succès euh, dans le cas de Michael Pazzetta. qui pourrait être un 13e attaquant que le Canadien pourrait habiller. Lorsque de l'autre côté, on a des joueurs qui pourraient venir déranger nos jeunes joueurs. Guy Boucher, le coach. Hello, buddy. Salut, Salut bonjour bon, messieurs. Ça euh, ah, va bien? Hey, Guy, on a parlé... Ça va bien, toi? T'as l'air de bonne humeur? Très bien. En fait, ah, très bien. Euh, le... On a parlé ce matin... On a parlé ce matin des, euh, de ce match d'hier, entre autres, euh, rouge contre blanc. Il y a des gens qui ont posé la question. Les jeunes qui se sont rendus, euh, pas d'Aris, pas de Goulet, pas de Barron, euh, pas de Caulfield, pas de Slavkowski. Est-ce que les Canadiens auraient dû, étant donné qu'on est en a 72, donner quelques bons attraits? T'sais, le monde ne sont pas venus voir Gallagher ou Armia. En tout cas, je pense pas. Là. Est-ce que le Canadien aurait dû faire quelque chose pour ça?
2: Bien, je... Écoute, la réponse, elle revient à ce que j'ai dit la semaine dernière à propos de la formule des camps d'entraînement, qui n'est pas la faute du Canadien. Euh, c'est la même formule partout. Et, et je disais la semaine dernière qu'elle était déficiente. Je ne l'aimais pas du tout. Et ce que j'expliquais, c'est que c'est trop court. Tu as, 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 as tous les tests hors glace, sur glace à faire. Donc, déjà, tu étais des corps en état de choc en faisant ça. Le lendemain, tu es à glace, puis encore ça à glace, le samedi aussi. Puis normalement, dans une telle situation, surtout en début comme ça, tu dois donner un certain temps de repos au corps pour pouvoir te, te relancer. Donc, le dimanche, pour moi, personnellement, je l'ai vécu là, autant à Tampa qu'à qu Ottawa, c'est une journée où tu ne peux pas performer, puis c'est du danger de blessure. Puis en plus, c'est parce que c'est pas juste la suite de ces jours-là, c'est le fait que le lendemain, tu un match. Ça, j'ai essayé, je ne sais pas combien de fois, d'avoir une cédule différente, mais tout le monde est pris un peu avec la cédule de l'autre, la Ligue, les matchs hors concours. Alors, tu es presque obligé d'avoir ton match le lundi soir, ce que, ce que moi, je trouvais, je vais être franc, je trouve ça ridicule parce que là, tu es rendu à, à 4 cinq jours en ligne. Alors que c'est ton début, je veux dire, ton corps, il n'est pas prêt à ça. Là. Pas, peu importe comment tu t'es entraîné dans l'été. Ce qui fait que tu es obligé de choisir entre hier et aujourd'hui qui est un vrai match. Puis en plus, quand tu as plus de flexibilité, c'est un match sur la route. Donc si le Canadien avait un match sur la route aujourd'hui, là, tu aurais pu dire, ah, hier, au Centre-Belle, Là, tu vas mettre un petit peu plus d'autres joueurs que, que peut-être que les gens veulent voir. Mais là, là, là aujourd'hui, les gens vont venir voir un vrai match. Fait que là, c'est soit que tu respectes les gens du vrai match aujourd'hui ou d'hier. Puis, alors, ouais. le choix est un peu facile rendu là. fait c'est pour ça que euh, c'est assez dur qui fait ça. Puis pas juste ça, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas tout donner, là, donner au dimanche. Puis là, tu donnes rien le lendemain, puis vice-versa. Euh... Alors, c'est pour ça qu'on est obligé de prendre des décisions comme ça. Fait que oui, c'est peut-être plate qu'hier, il y a certains individus qui n'étaient pas là. Mais je suis d'aujourd'hui vont être contents. C'est un vrai match, ouais, puis on ne peut pas contenter tout le monde.
0: Non, puis en même temps, Guy, puis Martin, euh, moi, je pense que dans, dans l'ensemble, les jeunes, surtout les jeunes qui étaient là hier... Pour plusieurs, là-dedans, c'est leur seule chance d'aller au Centre belle à, à un prix qui a du bon sens. Euh, Je pense qu'ils ont trippé, ils ont eu du fun, y avait de l'ambiance. puis tu vois, tu vois les joueurs du Canadien, souvent pour les jeunes, c'est sûr qu'ils auraient aimé ça voir Caulfield, Slavkovski, entre autres. Mais en même temps, il y avait quand même quelques joueurs intéressants qui étaient là. On a vu des belles choses dans ce match-là. Euh, je pense, tu sais, c'est ça. C'est pas une situation gagnante, euh, de toute façon. Que tu prends la décision de les faire jouer le dimanche, tu les habilles pas ce soir, le monde qui paye 200$ du billet ce soir. Tu sais, c'est ça. Comme te dit, Guy, tu peux pas gagner, là. <rire> as, tu n'as pas non, de solution non, parfaite, parfaite
2: là. Non, c'est vraiment la cédule qui, 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 qui nuit. Et, euh, tu sais, faut pas oublier pour moi aussi que T'sais, je me suis posé cette question-là souvent. mais L'entraîneur, il n'a pas en tête de faire plaisir aux partisans. C'est parce que quand il, il, il est conscient, mais quand il est obligé de choisir, il va choisir ce qu'il a besoin sur la glace. C'est normal. Lui, il regarde son camp, puis il va mettre tel joueur avec tel joueur parce que ça va être une vraie... C'est une game de, 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 de parc, là, je veux dire. Il n'y a personne qui se touche. Les, les jeunes, ils veulent pas frapper les vétérans pour pas être blessés. Les vétérans font... Tu sais, ça fait 3-4 jours qu'ils sont sur la glace. Ils veulent pas pousser plus parce que les ailes commencent à être euh, serrées et tout ça. Fait que c'est pas une vraie game. Fait que là, toi, tu, les gars que tu veux vraiment voir, ben, tu veux leur donner la chance d'être à leur meilleur dans une vraie situation de match où tu vas vraiment les évaluer, là. Tu sais, hier, là, tu as, as une ligne d'année nationale de chaque barbe, deux, trois défenseurs. Le reste, c'est des juniors, des gars qui ne sont pas prêts du tout. Fait que Ça n'a rien à voir avec ce que tu veux, ce que tu veux analyser. C'est pour ça que, comme entraîneur, toi, tu as le bien du joueur et de l'équipe en premier en tête, puis le, ce que tu as besoin de faire pour faire avancer ton équipe, puis, puis surtout, comment vraiment évaluer donc sur des bases qui sont réelles, qui s'apparentent le plus possible à ce que la ligne nationale va
1: être. Et ça, c'est certainement pas hier. Oui. ben regarde, je veux juste, euh, pour le message de texte, saluer des gens. puis Il y a des gens qui étaient là les autres journées là, avec Marc Denis. Il y en a qui ont fait la blague. « Oh, Marc sera pas content, euh, Kirby Dak. » Il y en a qui disent « Voulez-vous lâcher ça, la casquette, là c'est les jeunes, puis c'est de leur temps. » Il n'y a personne qui est en train de faire des ulcères ici, là, je vous l'annonce. C'est la même chose pour la formation d'hier. Il y en a qui ont écrit... Euh... Je veux juste le retrouver parce que ça a monté beaucoup, là. Euh, je me suis déplacé hier pour la game, j'étais effectivement déçu. Dé c'est Rick Russell. Euh, Martin Lajoie qui dit Moi, ça me dérange tellement pas Je pense qu'il fait allusion à la casquette lui aussi. Tu sais, il n'y a personne qui fait du serre ici. Puis Guy, comme euh, un auditeur vient de l'écrire, le l'a très bien expliqué. Euh, qui choisit pour empire, euh, Canadien. Là. Puis il y a quelqu'un qui écrit aussi, je pense c'est euh, je sais pas si c'est Jean-Luc Pigeon. J'essaie de le retrouver. Écoute, vous êtes nombreux là. Euh, qui écrit Canadien, il se prépare pour sa saison, il n'est pas là pour faire plaisir aux partisans ou pas. Fait que, ne euh, stressez pas personne, là, on ne fait pas douceur avec ça. Vas-y, Yannick. Bien, euh,
0: quelques commentaires également euh, sur Facebook, sur YouTube. On salue les gens, d'ailleurs. Euh, rapidement, là, je vais y aller en rafale. Euh, Marc Mérangère Steve Laforche, Sylvain Levac, Pierre Lalonde, Jean Cajolet, Jerry Bergeron, Guillaume Lemieux, Jérémy Veilleux, un habitué, Loïc euh, Béliveau... Il y en a plusieurs qui parlent d'Owen Beck, puis on va en parler. Guy, là, je vais t'amener là-dessus. Euh, salutations à Philippe Hogg, qui nous écoute sur YouTube. Marc-André Martin Masque. Jasmin Lambert, euh, qui parle également euh, des jeunes. Louis-Paul Brisebois, lui, est en Thaïlande. et dit « Bonjour, les gars. La nuit va être courte pour mmh. moi. Je me couche immédiatement après 11 ans. Donc, à son heure à lui, va être minuit. Il va se lever à 5 heures pour le match du Canadien. » Qui est ce soir, mais pour lui va être demain matin à 6 h. Donc, mais il dit c'est deux raisons que ça en vaut la peine, je ne veux pas manquer ça. Salutations également à Simon Hull qui parle d'Owen Beck. Euh, Puis ça m'amène à la question Guy, qui t'a aimé hier Là, Owen Beck évidemment fait jaser. Et Simon Hull te demande Guy, quel message ça envoie un gars comme Owen Beck de l'envoyer au centre du premier trio Une table dans le dos qu'on est satisfait de son camp où on veut vraiment prendre le temps d'évaluer avec des vrais joueurs de la Ligue nationale
2: ben, écoute, il y, y a toujours trois groupes de joueurs à chacun d'entraînement. Les, les joueurs, le groupe de joueurs, on le dit pas, mais c'est un groupe qui a aucune chance de faire l'équipe. Euh, soit les juniors qui vont retourner, les gars de collège à court terme et tout ça, ou euh, des gars qui sont loin du calibre, des invités, des gars qui t'as dans la ligne américaine que tu contentes parce que tu es attiré par un, un contrat, mais qu'en réalité, il n'y a pas de chance. Après ça, tu as l'autre groupe qui est les, les, les vrais prospects, là, que ce soit un prospect de 24 ans ou un, ou un jeune, ceux qui peuvent faire l'équipe. Euh, et puis après ça, tu as le groupe des vétérans. Et quand tu, euh, quand tu regardes ces joueurs-là, ce qu'ils est le fun dans un cas d'entraînement, puis ça, je le disais à, à chaque première rencontre, c'est qu'on va y aller avec le mérite, dans le sens que Force-nous la main. Tu n'étais pas supposé. Et, et moi, je l'ai déjà dit, j'avais eu Nate Thompson, puis Adam Hall, puis euh, Tyrell qui était ma quatrième ligne à euh, tempo et qui n'était même pas sur mon tableau avant que ça commence. Alors, c'est pas vrai que tu n'as jamais aucune chance, mais c'est à toi de la prendre, c'est à toi de forcer la main. Alors, une histoire comme Beck, t'sais, de, de, de ce qu'on comprend, c'est qu'il a, euh, a été excellent dans le camp des recrues, excellent encore maintenant. Et je suis convaincu que jamais de la vie, il était placé, quand tu plaçais le nom au départ, au, euh, à être entouré de des gars comme ça dans un vrai match. Fort probablement qu'il n'était même pas supposé avoir un vrai match. Alors, ça, c'en ça est un exemple parfait que euh, tu forces la main de l'organisation parce que tu joues. Euh, tu le mérites finalement, puis moi j'adore voir ça parce que ça envoie le vrai message. C'est pas parce que t'es repêché, haut ou bas, c'est pas parce que ça fait trois ans que t'as donné l'organisation, qu'on te donne quelque chose. T'sais, à l'encontre de ça, on voit ça souvent, je l'ai Ah, oh, ils m'ont pas donné de chance, après trois jours, on m'a coupé ben, ». C'est pas vrai que t'as pas eu de chance. Si t'as eu le camp des recrues, puis les trois, quatre premiers jours là, dans, dans le camp, t'en as eu une chance. C'est juste que tu t'as pas été capable de la prendre ou il y en a d'autres qui ont été meilleurs que toi. C'est ça, la ligne nationale. Quand tu as une mini-chance, tu démontres quelque chose, bien, par le mérite, tu vas te forcer l'organisation à te donner une journée de plus. Puis après ça, tu vas peut-être les forcer à te donner deux journées de plus. Par exemple, si Beck va bien, ben puis un but, une passe qui va super bien encore, ben là, tu n'as pas le choix comme entraîneur de lui redonner un autre match. Et c'est l'attitude... Euh, qu'un qu joueur professionnel doit avoir. Peu importe si c'est un repêché ou pas repêché. Martin saint est un exemple parfait. Alexandre Burroughs, tu en as deux en arrière du banc. Euh, puis même avec, euh, avec Robida, c'est des individus justement qui ont fait leur chance, qui ont forcé la note, qui ont forcé les organisations à, à, à les considérer puis après ça, à les, à les avoir dans leur organisation.
1: C'est intéressant. Est-ce que qu'on peut demander à un ancien coach Futur coach, certainement, mais présentement analyste. On peut-tu demander, as-tu aimé quelqu'un dans un match rouge contre blanc? T'sais, quand tu vas rentrer dans ton bureau, est-ce que vous dites « bon, ben, bonne fin de soirée, on s'en va? Ou vous parlez de ce que vous avez vu puis de choses que vous avez aimées ou pas?
2: Ah non, il y, y a vraiment. Premièrement, il y a, y a beaucoup de discussions avant parce que le, comment tu fais tes équipes, qui t'agence avec qui, là, euh, on, on met énormément <coughs> de temps. Des fois, ça n'a l'air juste de rien. On fait une petite liste. Pis, euh, non, non, c'est très pensé. Euh, ça fait pas... des fois ça fait pas de sens pour le public mais pour nous ça fait toujours du sens parce qu'il y a toujours une raison derrière de comment on place les joueurs les équipes et tout ça et puis après chaque entraînement et après chaque match le staff, et puis quand, dans les camps, c'est pas juste le petit staff, là. on parle du staff, là, parce que dans les camps, le port du temps, le gérant très impliqué, l'assistant gérant, un recruteur en chef, d'autres recruteurs qui sont là, des recruteurs euh, de, de joueurs amateurs, mais aussi des recruteurs de joueurs euh, de, de professionnels. Fait que ça fait beaucoup, beaucoup de monde au camp, parce que dans le fond, tout le monde a participé un peu à ça, le repêcher les joueurs, euh, des, des échanges, des acquisitions de joueurs autonomes durant l'été, puis ainsi de suite. Ce qui fait que c'est énormément de discussions avec beaucoup de monde, donc c'est probablement la période de l'année où tu as le plus d'informations, puis c'est régénéré à chaque jour, puis il y a un update qui se fait à chaque jour euh, par rapport aux décisions, un pour les Cooper, qui va demeurer, qui va jouer dans quel match, et puis évidemment, tu as, as, as toujours la vie, puis ce qui arrive après, ce qu'on a planifié, parce qu'il y a des blessures, il y a des gars qui déçoivent, il y a des gars qui surprennent. Alors oui, c'est une très bonne question, Martin. Euh, énormément de temps est, euh, est passé sur, euh, sur les décisions, puis sur les évaluations.
0: On va, les gars, si vous voulez, regarder un peu les formations qui euh, qui vont être sur la glace okay. ce soir pour le match canadien-Devils. Ça me permet de vous mentionner que dès 16 heures, c'est le retour d'entre deux matchs sur euh, les ondes RDS Info, 5 à 7, 360, le match à 19h et l'antichambre. On voit pour le Canadien, euh, Jake Allen, Kalen Primo. Donc, voyez la formation euh, ce soir. Il y aura quand même des choses intéressantes à surveiller. Euh, il, y au beaucoup de on en il y a On va le voir. Oui, c'est ça. Il y a Jacques beaucoup garde, de réguliers là, parce que
1: euh... Owen Beck prend la place de Suzuki. Tu sais, habitude. on a une ligne avec peut-être deux défenseurs réguliers puis le restant, surtout d'un premier match. Mais là, on a deux lignes complètes, plus peut-être le 13e attaquant avec Petzetta. On a quatre défenseurs euh, qu'on pense qu'ils pourraient jouer dans la ligue avec Norlinder qui, hier, joué, qu a joué. Peut-être qu'on n'a pas aimé sa game, fait qu'on le retourne tout de suite. Puis ton gardien de but partant. Euh, tu as beaucoup de joueurs là, euh, NHL, là, quelque part, là, Yannick. Je ne sais pas si du, des côtés des Devils. Je pense qu'on a le tableau de la formation des
0: Devils également euh, pour euh, les matchs de ce soir euh, au niveau des vétérans. Il euh, bon, y a quand même des ah, noms intéressants. J'adore
1: Ouais, laisse-moi, euh, si tu veux, garde Mackenzie Blackwood, va être en compétition cette année pour le poste de gardien de but numéro 1. À la défensive, Ryan Graves et Diamond Severson, excellent duo de défenseurs. Kevin Ball à la porte. Riley Walsh, fait longtemps qu'on l'a repêché. Deuxième round, si je ne me trompe pas. Euh, défenseur qui a fait tout son programme américain, défenseur avec euh, des euh, qualités offensives que j'aime beaucoup. Tatar, Johansson, Bogvis, Chia, Bratt, c'est tous des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Ah Nolan ouais. Foot, on le sait, a été pris dans une transaction avec le Lightning et euh, dans la transaction de Coleman, euh, il cogne à la porte, prend du temps un peu à s'installer. Donc eux aussi ont quand même un alignement intéressant.
0: Oui, tout à fait. Donc, ça va être intéressant. Guy, un match comme ce soir, c'est le premier pré-saison. Euh, T'es à, à domicile. Euh, tu as quand même un alignement potable des, des deux côtés. Toi, comme coach, là, tu veux voir quoi ce soir? Ton attention est attirée vers qui, vers quoi? Qu'est-ce que tu vas regarder plus précisément si es l'entraîneur du Canadien?
2: Bien, il y a plusieurs choses, mais juste peut-être pour revenir sur votre point, si vous me permettez, euh, sur le nombre de joueurs de Ligue nationale ou potable, comme vous dites, euh, c'est parce qu'il ne faut, faut pas oublier que euh, la Ligue nationale t'impose un certain nombre de, 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 de joueurs ouais, exact.
1: Qui, qui font partie… Bon, mais ce n'est pas autant que ça, c'est combien? Des... Euh,
2: écoute, <rire> je m'en rappelle plus. Ça fait, ça, ça fait une couple d'années. C'est mais... ou 8, je pense. Euh, oui, mais je pense que tu en as 11, si je me rappelle bien, à moins que ça allait changé. Ça t'en prend, mettons, 8 euh, qui sont catégorisés NHL. Ça t'en prend d'autres. De, de, Les premiers qui choix rentrent.
1: sont comptabilisés.
2: Choix, un choix de première ronde, ouais. euh, ça compte, puis quelqu'un qui a joué X nombre de matchs, je pense, dans la ligne américaine. Pour que je vérifie. Euh, C'est pour ça que je ne suis pas gérant. Mais, écoute, on va justifier justement euh, des, des, euh, des choix dans le sens que le, le, le Canadien et l'adversaire dans un vrai match d'exhibition où les gens vont payer quand même de la bonne argent, euh, tu vas tu quand même avoir un nombre adéquat de joueurs qui va permettre un bon spectacle. Alors, c'est la Ligue qui est qui, qui met ça en place parce qu'il y a eu des années il y a longtemps euh, où tu arrivais et il n'y a pas aucun joueur. Tu sais, C'était atroce des fois. Euh, fait que Donc, pour respecter justement les partisans, Puis ça revient à ce que tu disais tantôt, Martin, dans tes questions, comment, comment est-ce que la Ligue, les équipes font pour respecter un peu le public dans la mesure du possible. Ça, c'en est une façon. Euh, Qu'est-ce qu'on regarde? Bien, la première chose, moi, qui me vient en tête, c'est que, tu sais, durant la fin de semaine, il n'y a personne qui se touche vraiment. Euh, alors là, aujourd'hui, tu vas avoir euh, des opportunités comme des gars comme Pazzetta ou les autres, Angoulé tout ça, qui pour qui le côté physique de, de leur match fait, perci, fait partie de leurs atouts. Euh, et, et, et donc, ça le permet, parce que tu ne joues pas contre, contre les chums de ton équipe ou les recrues. Tu sais, c'est dur, là, dans la fin de semaine. Là. Toi, tu es un vétéran, tu veux bien commencer ton camp, mais tu joues contre une recrue puis tu viens de te faire dire de, 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 de faire attention trois jours avant, puis de le protéger, puis de le supporter. Mais là, tu joues contre lui <rire> durant la fin de semaine, puis là, ben il est vulnérable souvent parce que une recrue, ça arrive trop vite, tu aurais pu le frapper dans un, temps, dans un match normal, là, tu ne le fais pas. Alors aujourd'hui, ça permet ça. Parce que là, le, le gars de l'autre bord, tu ne dois rien. Puis les joueurs robustes, bon, ça donne une position justement pour être robuste. Tu vas avoir de, des joueurs que tu veux évaluer dans le sens que, est-ce que ça va être des joueurs qui sont capables de s'adapter par rapport à ce qu'on demande. Donc, on ne demande pas des grosses affaires en termes de de système puis de, de principe de tout ça, mais tu demandes quand même les choses de base. L'entraîneur a parlé toute la fin de semaine, a fait des meetings, a expliqué quand même les bases, les jalons de, de, de ce qu'il veut faire durant l'année. Là, tu veux voir qui est capable de s'adapter dans les entraînements, mais là, qui est capable de s'adapter dans, dans, dans les trois journées qui viennent de passer, mais bien plus important, qui est capable de s'adapter face à d'autres joueurs de la Ligue nationale dans un calibre euh, comme ce soir. Et en plus, euh, tu veux aussi voir quel joueur va demeurer des joueurs de périmètre? Tantôt on a parlé de joueurs robustes, mais à l'inverse, mm -hmm. est-ce que tu vas être premier sur la rondelle? Est-ce que tu vas prendre un, un, une mise en échec pour être premier sur la rondelle? Protégé, finalement, est-ce que tu vas avoir le courage de jouer à l'intérieur des points de mise au jeu si tu es un attaquant? Euh, il y a tellement de choses que tu regardes, mais une chose est certaine, pour moi, c'est toujours est-ce que tu es capable de suivre le rythme et la vitesse d'exécution des joueurs de ce niveau-là? Et c'est ça l'indicateur. Est-ce que tu es capable de rester plus loin dans le camp pour éventuellement voir si tu es capable de rester dans le national?
1: Intéressant. Puis, euh, On va le voir ce soir. En tout cas, moi, je textais. texté. Il y a bien eu des matchs hors concours. Je ne sais pas c'est quoi le nom. Je viens de texter une coupe de champ pour voir si euh, euh, eux ont de la mémoire. Je te le dis tout de suite. Le chum Bob n'a pas plus que nous autres. Fait que, euh, ça, ça fait une affaire de régler. <rire> je vais texter un autre coach. Je vais sûrement trouver c'est quoi la règle. Mais moi, je trouvais qu'elle avait plus euh, qu'à qu l'habitude. Euh, Salut à Jacques Brunet. Euh, beaucoup d'anciens joueurs gravitent autour de l'équipe, disent la même chose l'ambiance est bonne euh, Kevin Langevin, j'aime ça, parler de nouveau également il dit euh, en effet, mais les Coyotes n'ont pas les médias qui analysent 24 heures sur 24, il fait référence à Jean-Luc Pigeon, un commentaire de Jean-Luc Pigeon qui disait euh, auparavant il y avait beaucoup plus de combats dans les matchs euh, être équipe. je pense que ça c'est fini, ça, ça date du passé euh, maintenant ouais. Bref, beaucoup de commentaires. Salutations, Marquès, Simon Bertillon, Phil Leblanc, Johnny Brou. Euh, bou, 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 bouilli. B-O-U-X. Bouillie, B -O -U -X, bouillie. Ah, Bou, bou. Jean-Brunet, William Leclerc. Non, non, mais j'ai essayé. J'ai sûrement magané. Le monsieur va me dire comment le prononcer prochain coup. C'est ça. Je suis sincèrement désolé. Euh, ça veut-tu dire, Guy, avec tout ça, que ça commence à soir, avec euh, le match hors concours, c'est là que les vraies évaluations commencent puis que vous séparez les joueurs en trois groupes?
2: Oui, absolument. Absolument. Puis euh, il va quand même avoir de l'urgence. Je sais qu'on a déjà fait des coupeurs Puis après ce soir, il y a des individus. Je vois être francs habituellement dans l'alignement. Tu sais déjà que normalement, ce joueur-là va être coupé, mais tu vas lui donner une chance. Puis à moins qu'il te force la main... Ben, tu sais, déjà après le match ou le lendemain matin, qu'il qu est parti, là. C'est, à un moment donné, il faut que tu descendes. Je pense que le Canadien a commencé, je me, si je me trompe, à 74 joueurs. C'est énorme. Moi, j'ai jamais oui. vu ça, Voir que ça dans un, dans un camp, c'est, quand même phénoménal comme, comme nombre. Fait que, à un moment donné, il faut, faut que tu rends les choses sérieuses. C'est pas juste de voir des gens. C'est correct de leur donner une chance de, 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 de sentir l'environnement, de voir, pour les prochaines années, pour justement, qu'ils qui, 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 qui a une impression de ce que c'est, puis après ça, il retourne, soit dans le junior, en Europe, et ainsi de suite, avec une, une image de ce que c'est. Euh, mais ça va tellement vite que un moment donné, es rendu à ton premier match de la Ligue nationale là, au mois d'octobre, puis regarde, il reste quoi? Là, il reste trois semaines. Écoute, trois semaines, c'est rien. T'as as, as, as des centaines de phases de jeu à préparer là, puis à faire des répétitions euh, pour être prêt. Fait que, à un moment donné, il y a de l'urgence. Il faut que tu te débarrasses de sa presse. Fait que, les premiers matchs, habituellement, tu n'en donnes aux individus que tu, qu'il y en a plusieurs que tu sais déjà qui vont partir rapidement. Comme ça, c'est fait. Là, tu passes aux choses encore plus sérieuses par après
0: si on voit sur un sujet, parce que le temps fait rapidement, si on voit sur un sujet plus Ligue nationale, euh, tu avais envie de nous jaser un peu des vieilles équipes qui vont pour la Coupe. Là, quand on dit vieilles équipes qui vont pour la Coupe, on va penser à Pittsburgh, on va penser peut-être à Washington. Est-ce qu'elles devraient commencer à penser à reconstruire, à une reconstruction? Là, tu voulais développer un peu là-dessus. Ben, Écoute, moi, c'est
2: toujours euh, un mien vaut mieux que deux, tu l'auras, dans le sens que pour penser à la reconstruction, pour moi... C'est parce que tu envisages que cette année qui s'en vient ou l'année d'après, tu n'as pas de chance. Et puis là, tu as des atouts que tu peux utiliser, puis là, tu les utilises pour essayer de te relancer. Par contre, tu peux t'essayer comme tu veux, même avec des super bons joueurs. Il n'y a aucune garantie. Il y a beaucoup plus de reconstructions qui ne fonctionnent pas que de reconstructions qui fonctionnent. Ou il y a des reconstructions qui fonctionnent, mais au bout de 12 ans. Est-ce que c'est une reconstruction, ça, de 12 ans, ou c'est des échecs? Sur plusieurs années qui font qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix d'avoir du succès au bout de 12 ans. Fait tu sais, il y, y a plusieurs définitions là, de ta reconstruction, puis il y a plusieurs circonstances. Mais moi, c'est clair qu'on parle de Pittsburgh, qu'on parle de Washington. Tu sais, il y a deux ans, on parlait euh, que Pittsburgh était fini, puis qu'il euh, fallait passer à d'autres choses. Puis, il regarde, l'année passée, là, ils ont une super année. Crosby est en feu. Puis, si Crosby ne se blesse pas là, dans la série contre les Rangers, il les traverse. Là. Puis, après ça, je ne sais pas ce qui aurait pu arriver. Fait que tout le monde a une... À un moment donné, on le dit toujours, rends-toi dans les séries. Puis tout le monde a une chance, et c'est vrai. Alors, décide pas d'avance que tu seras pas capable de gagner la Coupe, surtout dans... avec des gars comme Pittsburgh puis des, des équipes comme Washington. Euh, si t'es si loin, comme je dis, de ça, c'est un autre panne de manches. C'est là, là ton opportunité, avant d'être rendu encore plus bas. Mais Je veux dire, Pittsburgh, va... en échangeant, je sais pas moi, des Markins, des Crosby, des gars comme ça, ils vont aller chercher des individus qui sont peut-être jamais capables de les relancer. Fait que là, ils vont passer 10, 15, 12, 20 ans, puis même avec un danger de perdre la concession, de vendre, puis ainsi de suite, parce qu'il n'y a plus personne gradin. Il ne faut pas oublier là, que ce n'est pas comme le Canadien, que même s'ils ne sont pas bons pendant les six, 5, 6, 7 prochaines années, là, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais si ça arrivait, le Canadien de Montréal serait quand même en santé financièrement, puis serait quand même, il y aurait quand même un bassin de, 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 de partisans capables de faire vivre l'organisation, puis de traverser cette crise-là. Mais ce n'est pas le cas de, 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 au moins deux tiers de la Ligue nationale, sinon plus. Alors, il faut faire attention là, de penser à, à, à changer tout ça rapidement comme ça. Pour moi, Pittsburgh a encore une chance de gagner la Coupe. Et puis, en plus, ils peuvent avoir des joueurs qui se développent comme ils arrivent à tous les ans chez eux, qui viennent renflouer sans même avoir à faire des échanges. Même chose avec Washington. Euh, là, ils, ils semblent peut-être avoir réglé le, le corps de leur gardien de but. Puis c'est sûr qu'ils ont des blessures, par contre, là. Mais, mais, mais je pense que si les blessures finalement finissent par revenir, Washington a une chance, là. Alors pour moi, c'est toujours de mesurer, est-ce qu'on a une équipe vieille qui n'a pas de chance versus est-ce qu'on a une équipe vieille qui a une chance? Parce que c'est ça qui fait la décision pour moi.
1: Écoute, moi, je suis d'accord avec toi. Il y en a plusieurs qui sont euh, fans de reconstruction, Puis je leur dis souvent, c'est parce qu'il n'y a pas de garantie, euh, il n'y a pas de garantie là-dedans. Tu as parlé également de l'aspect financier. Est-ce que vraiment les propriétaires euh, veulent faire juste moins d'argent? C'est un excellent point. Je vais prendre les capitals de Washington qui sont dénudés. Euh, Wilson, absent, euh, peut-être six mois, backstorm, on ne sait pas, avec sa hanche. Donc, c'est un, un alignement qui était un peu décimé. Mais on est allé chercher Darcy Kemper dans les filets parce qu'on juge, peut-être avec raison, que l'an passé, Samsonov et Vitek Banachek, c'était pas ce qu'il fallait pour aller plus loin. Donc, avec Darcy Kemper qui a déjà été en liste pour le Vizina été d'une blessure avec l'Arizona, on se dit on a une chance, on est capable de marquer des buts. La Violette n'est pas là pour une reconstruction de toute façon. Non, je
2: suis totalement d'accord avec toi, Martin, puis l'incertitude des blessures fait toujours que tu es pris entre les deux, donc dans ce temps-là, tu ne paniques pas, tu, tu gardes ta position. hey j'ai tout ça, il était trop bon, les gars. J'ai arrêté à trop vite. Ça, <rire> tu
0: t'en viens, viens bien, Guy.
2: Ça, c'est rare. Hé, hey, les senti... gars, vous voulez voir... Petit silence, mal à l'aise pendant cinq secondes. <rire>
0: C'est de ma faute. Guy, avant qu'on te laisse, avant qu te laisse euh, parce que je sais que Stéphanois est prêt, Martin, je ne sais pas si tu es devant toi, là, mais on a la règle là, pour les matchs euh, pré-saison euh, concernant euh, le nombre de joueurs habillés, les vétérans et tout ça. Là, on, vient de, on vient de la recevoir. Là, Christian Daou par Valérie, notre réalisatrice, nous a envoyé ça. Je te laisse l'expliquer, Martin.
1: Bon, une équipe, euh, une équipe doit présenter un alignement avec huit vétérans dans un match d'exhibition. C'est quoi les règles pour ces huit ce vétérans-là? Il faut que ce soit un attaquant ou un défenseur qui a joué au moins 30 matchs dans la, durant la saison précédente. Un premier choix de l'année précédente, le Canadien de deux, euh, Meshire et euh, Slavkowski. Euh, un gardien de but qui a joué soit 50 matchs dans la Ligue nationale de hockey en carrière ou 30 euh, la saison dernière, et euh, un joueur qui a joué au moins 100 matchs en carrière dans la Ligue nationale de hockey, donc même s'il était dans la Ligue américaine, mais qui a 100 matchs en Ligue, euh, dans la Ligue nationale de hockey, est considéré comme un de ces vétérans-là. Il y en a plus que 8 là, avec euh, le Canadien.
2: Hey, C'est super, honnêtement, suis assez fier de moi, je me rappelais du chiffre 8, là. ça ne prend pas la tête à papineau, mais quand même, j'aurais pu me tromper. Mais ça me fait penser aussi, j'ai des images de comment souvent on faisait nos décisions pour les matchs. Euh, le gérant venait euh, souvent nous catégoriser les gars parce que nous, on ne le sait pas nécessairement. Là, on n'est pas là à compter les, les, les matchs des gars des, des années d'avant puis tout ça. Fait que là, on avait des catégories de joueurs. Puis là, on était là, OK, ben là, oui, lui, on peut le mettre. Lui, on peut. Ah, lui, non. tout ça. Puis souvent, on arrivait, puis là, on était pris parce qu'on voulait mettre... Tu sais, comme, mettons, hier, tu dis, OK, j'aimerais ça ajouter ta joueur à ta joueur, mais là, tu fais, ouais, mais je peux pas, parce que ça veut dire qu'il jouerait back-to-back, back, puis là, il va être brûlé, je le verrai pas vraiment, je vais le garder pour le lendemain. fait que, tu sais, ça aussi, ça jouait dans les, dans les décisions. Euh, donc, c'est des décisions par rapport au règlement. Euh, puis là, à un moment donné, bien, comme aujourd'hui, t'en as X nombre, puis là, tu le séparais avec le match d'après, puis ainsi de suite. Alors, ça, ça explique aussi, des fois... Euh, les décisions des entraîneurs qui, des fois, peuvent avoir l'air un peu euh, euh, à prendre des décisions en l'air, mais ce n'est pas le cas.
1: Oui, ouais, c'est pas à évident, mais hein.
0: c'est ça. Mais des fois, tu n'as pas le choix. Tu es un peu prêt avec ça. Euh, Guy, un gros merci. C'était bien intéressant encore une fois. On te retrouve plus tard cette semaine. On va surveiller ce match-là ce soir. pour avoir l'occasion d'en reparler. Je pense que tu reviens mercredi. Oui, absolument. Ben, merci. Bonne journée à tout le monde. Salut, Salut coach. Quelques salutations Martin, je, je, je débute avec Facebook et euh, YouTube, je te laisse aller ensuite avant d'accueillir euh, Stéphane Waite. Euh, plusieurs salutations. Euh, Louis-Paul Brisebois, Simon Houle, également Jean-Philippe Contois qui lui souligne un commentaire euh, intéressant. Bravo aux Canadiens d'avoir permis à Elisabeth Manta euh, d'officier le match d'hier. Effectivement, c'est elle euh, qui était euh, une des deux arbitres en, en chef sur la patte-soir. même elle qui a mis la mise en jeu euh, initiale. Chaing, euh, Sean Doiron également euh, qui dit qu'il est content de voir autant de jeunes. Euh, salutations à André Lepage, Brian Benoît également. Euh, il y en a plusieurs comme ça sur les deux plateformes. rds.ca, Martin.
1: Absolument. Euh, écrivez quand vous avez... Monsieur Cardinal, tiens, euh, quand vous avez des, euh, des avatars ou des choses comme ça, là, écrivez votre nom si jamais ce n'est pas écrit. François Saint-Laurent, salutations également. Euh, il dit que j'aime pas la première ligne d avec Hoffman. Euh, <rire> Peut-être... Il y en a qui diraient peut-être qu'on le met dans la vitrine, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Inde nationale de hockey qui ne connaît pas euh, Mike Hoffman? D'après moi, tout le monde sait c'est qui. Euh, Robert Brière, c'est trop vite avec Guy. Toujours bon. Salutations à Robert également, Marqué, salutations. Euh, salutations à Jacques Brunet. Euh, Léonard, une euh, régulière. Euh, Alex Laramé également. Euh, salutations. Bref. Beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui. Ça paraît qu'un match ce soir, on sent vraiment l'enthousiasme sur euh, nos, nos, nos pages. Là. Salutations, puis merci d'être là. Est-ce qu'on accueille Stéphane? On accueille... Euh... Ben oui,
0: ben oui, il est là, il est prêt. Stéphane White qui est bien installé euh, depuis son domicile. Salut
3: Stéphane, comment ça va? Ça va bien, boys, eh, comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien. Hey, ça on, va on a eu l'air brillant avec le nombre de joueurs dans l'alignement, 8, puis avec les règlements. Merci à Valérie Gottrand et euh, ainsi ouais. que euh, notre collègue, dans, ton ancien collègue en plus, euh, Christian dans l'antichambre, Christian Daou euh, Toi, tu t'en souvenais-tu, Steph, que ça en prenait huit, ouais. puis là, on te demandait ouais. combien de games a joué ton goaler, puis tout ça, tu t'en souvenais-tu? Ça, je m'en souvenais de ça,
3: oui. Ça fait pas longtemps, moi, ça fait un an, un an et demi, même pas. Donc, euh, je m'en souvenais de, de ce règlement-là.
1: <rire> et toi, j'aurais dû texter.
3: Oui. <rire> ça, ça vous, donne... vous donnait-tu des mots de
0: tête, ça, des fois, Steph? Quand Guy parlait là, un peu de ce qui composait les alignements, là, les gardiens, c'était moins compliqué, là, mais tu te souviens-tu des non, réunions pas compliqué. où... Non, euh, c'est ça... pas compliqué.
3: Non, peut-être les premiers matchs, parce que les premiers matchs, tu veux donner peut-être plus la chance à des jeunes. Donc là, il faut que tu comptes vraiment ton nombre de vétérans. Mais plus que ça va dans le camp d'entraînement, plus que là, là c'est sûr que c'est facile de rentrer au moins, au moins 8 vétérans. Ça, c'est pas un trouble. Mais les premiers matchs, des fois, c'était plus haut. Euh, il oh, fallait qu'on regarde nos affaires... Euh,
1: attentivement, je peux te dire ça. Tu sais, j'ai posé la question à, à Guy tantôt, puis je te la pose. Euh, y a-t-il des choses que tu as aimées dans un blanc contre rouge, puis surtout côté gardien de but, c'est quand même Samuel qui a commencé d'un côté, puis Primo. J'aimerais bien ça te dire que j'ai bien aimé Primo, euh, mais tu vas me dire c'est un rouge contre blanc, ça va pas grand-chose, ou tu vas me dire toi aussi?
3: Ouais, c'est un match qui... Euh... C'est un match qui est, qui est le fun pour les fans, on va dire ça, puis qui est le fun pour les jeunes de l'organisation. À part ça, là, pour moi, ça s'arrête là, ce match-là, parce que tu... Euh, puis Guy l'a bien expliqué, c'est un match, c'est quasiment un, un match de ligue, de garage, un petit peu, où on ne se touche pas. Et puis, euh, sauf que c'est ce genre de match, c'est ce que souvent, c'est les jeunes qui se mettent en évidence, beaucoup plus que les vétérans. Les vétérans, eux autres, ils... Ils font leurs petites affaires, puis ils vont progressivement, puis ils ne poussent pas la machine encore parce qu'il est encore de bonheur. Mais les jeunes, eux, se font longtemps sur sa glace avec le camp de recrue, euh, le, 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 le camp qu'il y a eu au mois de, de juillet, là, de développement. Donc, eux, se font longtemps sur sa glace, puis eux, ils poussent la machine. Eux, c'est le, le temps de, de se faire montrer et de se faire remarquer par la direction. Donc, c'est un, un match qui est fun pour les, les recrues. Pour les vétérans, c'est coup c'est coup ça. Donc, c'est dur à juger. Au euh, niveau des vétérans, c'est dur à juger. Ceux qui ressortent autant le plus, les gars, c'est tout le temps les recrues. Tout le temps, tout le temps. Chaque année, je vois ça, c'est les recrues qui ressortent le plus. Parce que qu'eux, comme je te dis, ils poussent la machine, puis pas à peu près. Tu
0: sais, Stéphane, on se parlait ce matin, puis on disait, on, on passait le commentaire que, tu Montréal, c'est spécial. Il n'y a pas bien ben de place dans la Ligue nationale que tu présentes un match rouge contre blanc et que le, le, centre bien, ou la, le centre belle est plein ou l'amphithéâtre, la, peu importe, c'est plein, rempli à pleine capacité. C'est particulier. Tu l'as vécu de l'intérieur, ça. Il devait y avoir quand même un certain niveau d'excitation, de mais peut-être de, de, des joueurs qui sont surpris de voir qu'il y a autant, autant d'intérêt de la part des partisans pour un match comme ça, là. Tu sais, je pense entre autres à des jeunes ou des vétérans qui arrivent d'ailleurs dans la Ligue. tas te souvenir de ça, là, des gens ouais. qui ont fait comme « waouh,
3: c'est donc bien spécial ici oh, ». Non, exactement. Puis je me souviens même, juste d'un exemple, quand j'étais avec les Blackhawks, on faisait ce, euh, ce, ce genre de match-là, les Blancs contre les Rouges, et puis euh, jusqu les, les billets étaient très abordables, mais on, on, le United Center t'a rempli à peu près… Là, je te dirais max, max, max à moitié, ce qui était très bon déjà. Et puis, euh, l'année qu'Andrew Shaw est arrivé à Montréal puis qu'on a fait ce match-là, lui, il n'en venait pas. Il a dit « Wow, it's that's unbelievable ». Et puis, euh, donc, euh, lui, il est arrivé à Chicago quand il a eu ça. Là, donc, tu sais, un, un vétéran qui arrive à Montréal, là, il, y a deux, il y a deux choses au début de la saison que tu dis « Oh my God, là, là, je suis dans un, un autre monde ». C'est quand arrives au tournoi de golf où tu vois à peu près 150 journalistes, et puis quand arrives à, à un simple match simulé rouge contre les Blancs, où que le, le sandbell tu t'as 18 000 personnes. c'est les, les deux occasions où le joueur dit <rire> « Oh my God! » Là, là je, je suis arrivé sur un autre, sur une autre planète.
0: Là. Hey, tu parles de tout le tournoi de golf, Martin, bien. je veux juste ajouter, puis je te, je te, la je te laisse aller. Il y a quelques années, j'étais allé au tournoi de golf du Lightning avec André Roy. André était invité comme ancien joueur, puis on avait profité pour faire un tournage. C'était un peu la même formule que le, le, le tournoi du Canadien. Puis j'avais fait la même chose au Colorado euh, l'année de Patrick. La première année de Patrick Roy au Colorado, j'avais euh, participé au tournoi de golf de l'Avalanche, et dans les deux cas. En tout cas, à Tempo, je me souviens qu'il y avait deux journalistes, dont RDS. Il y avait nous autres puis il y avait un média de tempo, pour au Colorado, on était peut-être 4-5 maximum. Puis on faisait, on disait ça à la blague, t'sais. je me souviens, Alex Tanguy m'avait dit, ouais, c'est pas pareil à Montréal, hein? Alex joue avec l'Avalanche. <rire> Écoute, à Montréal, c'est incroyable, là, le nombre de médias. Tu sais, les joueurs, ils doivent dire, ben voyons non dans quel, quel bébite que je viens de tomber là, à Montréal, c'est fou. J'imagine qu'à Toronto, dans les villes canadiennes, c'est un peu comme à Montréal. Là.
3: Ouais, j'imagine aussi. Mais euh, j'imagine mais Montréal, il n'y a rien de plus spécial que ça. Puis cette partie-là, -là, cette fameuse partie-là des Blancs contre les Rouges. Des fois, ça ne fait pas l'affaire des coachs. Puis Denis bien, euh, Guy le bien critiqué parce qu'elle vient trop vite un petit peu, OK? Parce que là, là tu viens de descendre depuis quatre jours. Les joueurs, déjà, tu as des bobos un petit peu partout, des blessures. Les gars sont, sont, euh, sont fatigués déjà. Puis mais Sauf que ce match-là, tu peux pas l'enlever. Euh, parce que c'est l'occasion pour tellement de jeunes familles d'emmener. C'est une des seules occasions que tu peux emmener comme ouais. père de famille. Là, tu peux emmener tes deux ou trois enfants. Ça coûte pas cher. Je pense que tu t'en de 20 puis tu un chip, puis tu un, un hot dog, puis une liqueur compris. Mais ça, ça perd. C'est le fun pour les jeunes parce que c'est souvent, c'est les, les jeunes qui découvrent le centre Bell pour la première fois de leur vie. Donc, c'est impressionnant. C'est le fun pour les. C'est une activité de famille là, que ça là, tu ne peux pas enlever ça là, pour les... à jamais à Montréal. Et puis, en plus, ce qui est le fun, c'est que ça a donné près de 200 000 tout pour la Fondation du Canadien et euh, la la, la table de chef, des chefs à Montréal, où on nourrit pour les personnes qui ne sont pas capables de se nourrir. Donc, ça donne 200 000. Juste ça, Faut pas, tu ne peux pas enlever ce match-là. L'autre chose, c'est le fun pour les jeunes familles, mais c'est le fun tout pour les jeunes joueurs. Il y a des joueurs là-dedans qui ne joueront jamais dans la Ligue nationale. Il y a des joueurs là-dedans qui ne joueront peut-être jamais dans la Ligue américaine. Même. Mais ils vont pouvoir dire un jour, moi j'ai joué devant 10 000 personnes au centre ville fait que c'est impressionnant pour les jeunes.
1: Oui, puis tu as raison pour l'équipe, ils vont s'en souvenir les jeunes qui viennent. Puis la bonne cause est tout simplement, euh, tu l'oublie ouais. également. fait que comme tu dis, on ne peut pas passer à, à côté de ça. Les gardiens, tu gères ça comment? Tu sais, hier, euh, j'étais content de voir Montembeau puis euh, Primo, je me suis dit que ça va être à Allen demain, nécessairement, mais ça aurait été ouais. facile d'envoyer euh, deux, trois gars là, que tu es sûr que tu ne gardes pas. Tout de suite, tu envoies ton, tes trois gars dans, dans l'action dans les deux premiers jours.
3: Oui, mais nous autres, à chaque année, on commençait le, le, pour les le, le deux premiers minutes. C'était tout le temps carry plus le, le backup. La dernière, la dernière fois, c'était... Euh, C'était Arlen ou les autres fois Montoya ou euh, non, là, le, le backup qu'on avait. Mais on, on, voulait, on voulait montrer Carrie aux jeunes, les petits les, 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 petits, euh, les petits jeunes qui venaient dans les estrades avec leurs parents. On voulait leur montrer Carrie. Puis, euh, fait que Carrie, tout en haut, les 30 premières minutes de ce match-là. Sauf qu'après ça, mais là, c'est certain, c'est place aux jeunes, les jeunes que tu leur donnais une expérience. Et puis... Euh, euh, mais tout, tout le monde a leur façon de faire euh, au niveau pour ce match-là. Et puis, hier, mais je pense qu'ils ont, ont bien fait ça aussi. Là, dire, euh, Jake, ils l'ont gardé pour demain puis euh, pour ce soir, en fait. Et puis, euh, non, c'est parfait de voir Primo puis, euh, qui monte en haut. C'est comme, ah, OK, les boys, battez-vous en partant, C'est entre vous autres. C'est le fun. <rire> Steph, on, on va
0: voir, on parle des gardiens, là, puis je veux qu'on parle un peu plus en détail de l'utilisation des gardiens cette semaine. Il y a quand même beaucoup de matchs. On va montrer un tableau là, du calendrier des matchs préparatoires euh, du Canadien. T'sais, juste euh, cette semaine, là, y a, on a quatre matchs. Donc, euh, les Devils, les Leafs mercredi, les Jets jeudi et Ottawa face aux sénateurs samedi. Comment tu gères l'utilisation des gardiens cette semaine? Tu as quatre matchs, donc ça te prend huit gardiens en uniforme. Euh, Est-ce que tu vas euh, y aller avec plus de jeunes pour la première semaine du camp, puis après ça, te concentrer dans la deuxième semaine avec tes trois gars euh, que tu penses qui qu 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 pourraient être à Montréal ou avec Primo, que je calcule, qui
3: pourrait être à Montréal aussi? Là? Moi, c'est plate à dire, mais écoute, tu as seulement huit matchs. Il y, beaucoup... y en a qui disent huit matchs, c'est beaucoup. Pour les gardiens de vue, c'est pas beaucoup. Et puis euh, moi, je vois seulement avec les trois qui ont une chance de voir l'action à Montréal cette saison. C'est les seuls les seuls que je veux voir, c'est les seuls que je veux que soient prêts quand ça commence. Donc, quand on parle des trois, on parle de Jake Allen, on parle de montambo et de Primo. Donc euh, moi, c'est pas compliqué, mais c'est elle tourne à l'entour en de ces trois-là. Et puis, euh, comme on expliquait la semaine passée, c'est important de s'asseoir avec Jake Allen, puis dire Jake, c'est comment as besoin de match pour être prêt? Spawn qui dit 4, 3. Bien, de là en partant, tu n'as 4 de prix Spawn qui dit 4. C'est souvent qu'est-ce que le, le gardien de vue numéro 1 veut à l'entour de 3 ou 4 matchs. Okay? Donc, en partant, tu n'as 4 qui, qui est pris. Ça ne reste plus grand-chose pour les deux autres pour être prêts pour la saison régulière. C'est certain que, euh, ça, peut -être que alors, en, 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 en disant que tu as avec Arlen un 3 matchs et demi, bon, mais ça, ça laisse peut-être à Montembourg un 2 un matchs et demi et 2 matchs. Pour Primo. la partie de là, c'est fini. Il n'est plus. Donc, ça va vite. Tu n'as pas le temps d'aller voir les jeunes, même pour leur donner un anane ou pour… C'est comme semaine passée, c'est la Ligue nationale. C'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. Il faut que tu sois prêt pour le match numéro un. Et puis tes huit matchs hors concours, moi, là, en tant qu'entraîneur de gardien de but, euh, je pas le temps de, de voir des matchs ou de donner des matchs à du, à du monde hein, pour leur faire plaisir. Je veux que tes gardien de but soient prêts. Donc, on commence ce soir avec Alan. Et puis, j'imagine qu'il va y aller pour une, un, un demi-match ou, ou deux périodes. Et puis, on va voir Primo finir le match. À partir de ça, après ça, le, le match numéro 2, je m'attends à voir Montanbo, pour tout le match en entier. Après ça, tu reviens, Karl. Après ça, tu vas avec un, 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 un Primo. Montanbo qui revient. Et puis tout ça, le but aussi, c'est de donner le dernier match de la saison à ton gardien de but numéro un. Le dernier match hors de concours, tu donnes à ton gardien de but numéro un. Donc, ton gardien de but numéro un, il joue le premier match, puis il joue le dernier. Puis entre ça, tu le temps entre les autres que tu veux voir, Montando tes Primo.
1: Alex Laramé sur RDS.ca qui dit « Hey Marty, un petit uh, shootout out pour mon frère à Toronto, Nicolas Laramé. C'est lui qui m'a montré votre show, puis depuis ce temps-là, on est des gros fans. Euh, je vous suis, je ne vous lâche pas. » On est deux fans, die-hard fans du Canadien. Et Marc Hayes te reprend, Stéphane, en disant « J'étais là hier, il n'y a pas de hot dog, pas de sandwich, un sac de chips, un drink. Lol. » Lol. fait que c'était pour lui, bien sûr. Il le sait <rire> que c'est pour euh, les, les bonnes causes, mais il voulait juste te dire qu'elle n'avait pas de rotteur euh, dans okay. l'offre hier. une question, Steph. Moi, Martin, j'aimais jamais coaché dans l'Union hockey. mais je ne mettrais pas un de mes trois gardiens back-up Premier match rentré à froid après deux périodes. Je mettrai si Allen veut juste jouer deux périodes, je mettrais un jeune dans le filet par la suite. Est-ce que Allen, un, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis deux, est-ce que Allen peut dire non, non, le premier, je vais jouer au complet, puis tu vas respecter ça ou tu vas vouloir couper sa job en deux?
3: Aucun problème avec ça. Aucun problème euh, okay. avec, avec euh, que ton gardien de but numéro un joue le match en entier en partant. Au contraire, même si je suis un du un fan, du moins de. Dans les matchs hors concours, le gardien de but, tu joues le match au complet parce que tu veux euh, tu, tu veux l'habituer à jouer 60 minutes, pas 40 minutes. Et, exact. et puis, c'est autant mentalement que, physique, que physiquement, tu veux déjà conditionner ton gardien de but à jouer des 60 minutes. Et puis, chaque gardien de but aime ça, jouer son match au complet. Il n'y a pas beaucoup de gardien de but qui aiment ça, euh, jouer seulement la moitié d'un match ou embarquer en plein milieu ou, ou en troisième période. c'est. Puis pour ce qui est de ta suggestion, c'est sûr que c'est un Harlan joue à soir, il joue à, à soir un, un, un 40 minutes. C'est sûr que je pas de trouble à avoir un, un style, un, 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 un poulain, la net à soir, ou un, un, un jeune là, les de Rosy ou coulomb est parti ce matin, mais Mercer ou n'importe qui pour 20 minutes. Ça, je pas de trouble avec ça. Mais le reste, là, c'est seulement mes gardiens de but, mes trois gardiens de but. Comme, comme j'ai expliqué tantôt, Martin, la manière que je, que je compte ça, là, ça, ça va vite. Là. Il, il, y en a, il en reste plus combien. Oh ben il en reste pas bien que t'es ton gardien de but numéro 1 et euh, trois. Ton, je veux dire, ton gardien de but numéro 2 et 3. Il ne reste plus grand. grand mmh. hein? donc, donc les expériences d'amener euh, un jeune même hein, pour les Mon le point là-dessus,
1: Steph, là. Mon point là-dessus, c'était pas pour le aname de jeune. Je ne veux pas voir ni Montambo, ouais. ni Primo, ouais. ni Allen rentrer à froid en troisième. Parce que la ouais, saison vient, ouais. de vient de commencer, quand vient de commencer. C'est juste ça mon point.
3: Oui, ça se ça, ça, ça dépend. C'est pas fou à part ça. C'est vraiment pas fou.
1: Vas-y. Hein. Question,
0: euh, question, Stéphane, sur Facebook d'une habituée Manon Denis qui te pose une question directement. Stéphane, pourrais-tu m'expliquer ce qui est important? De pratiquer pour un gardien dans un match préparatoire. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire ce soir? Qu'est-ce qu'il trouver ses repères? Je... C'est une bonne question. Tu sais, maintenant, on veut savoir qu'est-ce que tu demandes à, à tes gardiens là, pour euh, exemple ce soir?
3: Bien, premièrement, là, on, on se fout du résultat. Et puis, euh, puis on se fout la, la moyenne d'efficacité tout ça. La seule affaire que je veux, c'est de prendre des bonnes habitudes. Et hey, euh, triche pas, joue, joue, joue de la bonne façon comme gardien de but. Là, tu veux voir des choses comme, OK, sois patient, sois square, le, 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 le batte la passe, reste sur tes, genoux, tes, tes pieds le plus longtemps possible. Comme euh, yep, 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 là, tu vas craquer la rondelle. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Le résultat, là, et puis, euh, ça, là, on s'en fout pas mal, mais c'est de prendre des bonnes habitudes puis de bien jouer toutes les situations, pas tricher, euh, être en contrôle. Euh, il y a tellement de petits détails de base, c'est de la base que ça, je veux, voir. je veux voir mon gardien de but qui est à l'aise dans le filet en faisant toutes les bonnes choses techniques ça c'est important
1: Mais, tu, sais, tu l'as mentionné certainement là, euh, le tracking pour moi tu sais, c'est la première fois de l'année tu, sais, tu vas vraiment demander un excellent euh, suivi de rondelle. et Valérie notre réalisatrice dit Martin ça veut dire quoi pour un gardien pas tricher? Alors, la question de notre réalisatrice, Valérie, Stéphane, pour un gardien, ça veut dire quoi tricher?
3: Pas tricher, c'est pas faire euh, style... Euh, le, le, joueur, le, le, le joueur le plus dangereux, c'est celui tout le temps que celui qui a la rondelle. Il y a des gardiens de but qui vont tricher physiquement et mentalement. Et puis, euh, dans, dans le sens qu'ils vont tricher, tu euh, anticiper une pause quand il n'aura pas. Donc, euh, Focus sur, faut que tu sois au courant de tes, tes options, mais euh, c'est de, ou des fois, c'est de pas tricher ton corps, puis tu fais battre par un mauvais lancer, supposons, un uh, short side. Euh, tu fais pas tricher physiquement, mais souvent mentalement. Des fois, oh, on, on guess, guesser. À un moment donné, t'as un, un gars qui va s'en venir seul contre toi, puis là, tu vas te guesser le lancer. Ça, c'est tricher, ça. Just, tu, au lieu de juste react, just react. Et puis, euh, si tu guesses, souvent, tu te gasses, des fois, tu vas, vas paraître comme un héros. Mais si, si tu te trompes, tu as l'air d'un zéro. Et puis c'est ce style-là. Pas, pas tricher mentalement et physiquement.
0: Stéphane, euh... Je vais saluer quelques personnes, puis on, on va aller un peu euh, ailleurs. Comme on a fait avec Guy là, vers la fin, euh, il y avait un autre sujet l'NH, puis t'en as un. D'ailleurs, j'ai vu deux personnes qui te posaient la question, que tu avais parlé brièvement de, de Chicago euh, la semaine dernière, puis ils voulaient t'entendre revenir là-dessus. Mais juste avant, salutations à Nelson Ribeiro, les gars euh, qui est sur YouTube… Les gars, vous m'avez tellement manqué l'an dernier lorsque vous n'étiez pas disponible sur YouTube. Voilà que vous êtes revenu, Vous égayez ma journée. Merci un fidèle auditeur depuis la Suisse. Donc Nelson, des salutations sont faites. Robert Pouliot également. Salutations à François Richard. Il y a Patrick et Stéphane, deux là que j'ai attrapé vite vite, qui, qui voulaient que tu reviennes un peu sur l'histoire de Chicago, que tu as parlé un petit peu la semaine passée. Puis là, je sais que des gens à la télé, on s'en va bientôt, mais on va poursuivre sur le web euh, Raconte-nous un peu, Steph, tu as commencé à en parler. Tu sais, la situation à Chicago, ton frère est là-bas, c'est une organisation que tu connais bien. Ouais. C'est pas évident la situation, euh, ce qui se passe du côté des Blackhawks.
3: Oui, écoute, euh, ça peut passer un petit peu à, à Montréal ici, là, mais euh, je pense que c'est pire à Chicago qu'à Montréal. À Montréal, encore, je pense qu'il y a encore une bonne équipe sur la glace. Il va quand même mettre une bonne équipe sur euh, la patinoire. Mais à Chicago. C'est vraiment, là, on se débarrasse de tout ce qui est du bon sang, Puis, uh, Break 4 qui est parti, Kirby Dak qui est parti uh, l'année passée. Uh, L'autre joueur qui est parti à Tampa Bay, dont j'oublie son nom, l'année passée.
1: Uh, Attends une seconde, euh, Steph. Juste le temps de dire aux gens qu'on poursuit sur le web. Bye, man. nous ce que m'excuse, désolé, vas-y. suit Steph. Hey.
3: Oui, de toute on parle des Blackhawks, et puis, euh, qui, depuis un an, ils se débarrassent de tout le bon. L'année passée, il y a eu un échange qui a été fait à, à, à Tampa Bay. Euh, Brendan mémoire. Mais... Exactement. Exactement. Qui qu avait, pas, qu y avait plus beaucoup à, à, aux joueurs à, à Chicago. C'était été, mais qui échange de Burn un autre échange que Patrick Kane t'as pas content. Kirby Dak. Jonathan Taves n'était pas content de ça. Ça pour dire qu'il n'y a pas une belle atmosphère en ce moment à Chicago. Un, la direction a clairement dit que c'était une reconstruction, puis ça peut, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Donc, il y a cinq ans, là, pour un gars comme Jonathan Taves, là, oublie ça. Lui, là, il n'est pas intéressé. Et puis, euh, il reste une année de contrat, lui, John, puis Patrick Keynes. Et puis, euh, c'est plate parce que j'ai de la misère à voir ces deux gars-là jouer ailleurs dans la Ligue nationale. Mais. Ça regarde mal, ça regarde mal pour, pour le fin de saison. Et tu regardes les alignements. Euh, comme on a dit la semaine passée, ils ont peut-être le pire du jour de gardien de but dans la Ligue avec Peter euh, Mrazak et puis euh, euh, Alex Talok, un gardien de but de 35 ans qui est pour eux dans la Ligue depuis deux ou trois ans. Et puis, euh, défensivement, à part de Seth Jones, ça va être très, très difficile. Donc... Euh, à l'avant, euh, de Domi, qui va jouer, là, euh, pas Taï Domi, Max. Max, Max. <rire> Max, là, Max. Max, qui va jouer là, dans, dans les deux premiers trios. Euh, Max, écoute, là, depuis deux ans, là, il n'est plus là partout. Et tout ça pour dire que la situation est, est, est plate à Chicago. Et puis, euh, je suis certain que beaucoup de monde ne sont pas contents à Chicago, et donc, dont Jonathan Taves, qui va finir son contrat cette saison, mais probablement ailleurs.
1: Ah non, écoute, c'est... Puis imagine, là, un gars comme Seth Jones qui a décidé de s'embarquer pour euh, aussi longtemps avec Chicago, il doit-il euh, se péter à la tête ses Ça doit être l'enfant. Ah, depuis un
3: an... Hey, avant depuis un an, cette que là c'est incroyable, la drop qu'elle le prix, c'est incroyable. Puis, il y a un an, là, les autres étaient... Ils pensaient leur venir dans, dans les tops, là, là. Il y a exactement un an, quand on a chercher Tyler Johnson, Marc-André Fleury, Seth Jones... Pour euh, s'ajouter avec tout euh, avec et Kane. Les autres ils pensaient faire un autre bout, mais ça, 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 ça a complètement, là, ça complètement écrasé cette équipe-là de A à Z. Puis on recommence à zéro encore une fois. Ça me fait tellement penser à, à quand je suis arrivé en 2002, où -ce on était dans les bas fonds. Et puis euh, j'espère que ça va faire comme l'autre affaire pour les coachs, c'est pas un trouble Pour nous. Richardson ou mon frère, ça, c'est pas un, 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 un problème parce que. Ils n'ont pas d'attente. Donc, eux, ils vont pouvoir euh, recommencer la construction sans aucune pression parce qu'il y a zéro attente envers le coaching staff. Ce côté-là, là, ce n'est côté pas trop stressant.
1: Stéphane, euh, ça achève, mais question de s'amuser. André Tremblay dit On sait que les gardiens de but sont bizarres. Bon, je ne suis pas d'accord avec vous. Dans le verset, et que plusieurs sont superstitieux. Stéphane, avec toutes tes années en carrière dans la Ligue nationale de hockey, qu'est-ce que tu as vu le plus bizarre? chez un gardien de but, comme façon de faire, superstition. <rire> superstition. On sait que José Théodore puis, euh, Jocelyne et Jocelyne Thibault mettaient leur pattes dans la douche. Qu'est-ce que tu as vu de bizarre, là? Weird.
3: Ben, pas grand-chose, honnêtement, euh, parce que pour nous autres, c'est tout, euh, tout ce qui n'est pas de gardien de but, c'est ça qui est bizarre. Tous les autres, pendant trois de nous autres, les <rire> autres sont bizarres. Mais euh, <rire> ben, j'ai vu... Euh, j'ai vu... Euh, un gars qui, qui était assez spécial, c'était Nicolai Abu Il y avait, avait ses sept, sept, euh, ses sept bouteilles d'eau différentes. Euh, c'était des bouteilles d'eau, mais les sept avaient un, un jus spécial, un jus différent. Un, pour pour les, les, les hydrates. Un, c'était euh, euh, parce qu'il dépensait trop de, trop, trop de, trop de, de sueur Il y avait sept bouteilles spéciales qu'il buvait avant chaque, chaque match qui était dans son casier à celle à puis ça c'était assez spécial lui là Max euh, Nicky Bolin mais il perdait là, en moyenne 12 livres par match 12 livres par match wow. et puis euh, il y avait trois paires il y avait trois paires de mitaines pour un match trois blockers et trois mitaines parce qu'il en utilisait une par période parce qu'il souhaitait tellement que ses mitaines, il, il tenait plus et puis euh, euh, Nick aussi qu'est-ce qui il avait lui, les trainers perçaient des ils perçaient des trous dans son patin pour que la sueur coule sur la glace. Sinon, ses patins devenaient pleins d'eau. Donc, euh, oh, C'était wow. quelque chose d'assez, assez spécial. Euh, un match, à un moment donné, où -ce il avait perdu 15 livres dans un match, on avait joué à Atlanta contre les Thrashers. Et puis. Euh, tout le monde est prêt dans l'autobus après pour se retourner à l'aéroport après le match. Mais Nick, on attendait après Nick parce que les médecins l'avaient mis sur le styrame d'intrèvenuse pour le réhydrater à force qu'il avait perdu beaucoup de poids. On avait gagné un match, une affaire comme 3 à 1. Il y avait eu 54 lancés. Il avait été incroyable. Il avait été incroyable. Mais après la game, le gars, là déshydraté au total, au total, il a perdu 15 livres, et puis, euh, tout ça pour dire que ça, c'est un, un des cas spéciaux j'ai vu dans ma carrière, là, Nick Haribour.
0: Wow! C'est intéressant, puis c'est le fun, les gens aiment ça. De... Steph, gardons en d'autres anecdotes comme ça, les gens aiment ça quand tu nous racontes des choses comme ça, malheureusement, c'est terminé pour aujourd'hui, on te retrouve Allez. avec grand bonheur, la semaine prochaine, puis prépare-nous des anecdotes.
3: Ouais, C'est bon. Il y a une moi juste
0: de gang ça me pas de 15 livres en, 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 une heure, en deux heures et demie. Me moi je vous parle, on va aller voir hein? un match.
1: Ça me ferait du bien. Ceux, ceux <rire> qui pensaient qu'on se pogne le bang d'un but, là, hein, Steph? Ils l'ont des dents, exact.
3: là, hein? Exactement,
1: exactement. <rire> merci, merci, Steph. Merci. De bonne
0: <rire> semaine. Bon. Bye -bye. Bon Bye. match ce soir <rire> également.
1: Allons-y, Martin, avec les trois étoiles du jour. Ok oui. Attends une seconde, je à retourner voir les messages des gens. La troisième étoile de Third Star du, euh, du site YouTube, Nelson Ribeiro.
0: La deuxième étoile de Second Star, un habitué, un fidèle du RDS.ca, Marc
1: Hayes. Et la première étoile de First Star du Facebook RDS, Louis-Paul Brisebois. Brisebois! Un
0: gros merci à Stéphane White et à Guy Boucher qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci à Valérie Gautran, réalisation Mise en Onde, Mathieu Bédard aux médias sociaux, à nous, grignons Langlais, toute l'équipe de Sport30, à la gang en régie également RDS. Un gros, gros merci. Et à vous tous, les jaseux, merci beaucoup d'être avec nous, de nous suivre, de nous écrire via Facebook, YouTube, RDS.ca, ou à la télé également sur RDS. Demain, Marc-André Dumont et Gilbert Delorme seront avec nous au lendemain du match Canadien-Devils.
1: Ben oui, toi, un premier match euh, ce soir à RDS. Manquez pas ça. Salutations à vos mères, calend à vos enfants. On se parle demain.